0: Fala galera, aqui é Thales Azevedo e hoje Vitor e eu tivemos a oportunidade de conversarmos com Manuel e Nirvana, esses dois são amigos né, e ex-estudantes de Thales, hoje profissionais na área de TI, dando um resumo aqui breve né, do que a gente conversou com eles, Manuel ele possui experiência como desenvolvedor Fustec e Nirvana já trabalhou como gerente de projetos e hoje é Product Manager, a gente teve um papo muito bacana, eles Esclareceram muitos pontos, até questões mesmo da perspectiva que nós como alunos de TADS temos, né, do, das nossas dificuldades né, e aquela coisa de expectativa versus realidade do mercado de trabalho né, em comparação ao ambiente acadêmico. Foi um papo bem divertido, eu acredito que todos vão gostar. Né? Vou estar tá deixando aí na descrição aqui do Spotify uma área para comentários né, e perguntas. Fala aí, se você estiver vindo pelo WTADS, comenta aí, deixa suas opiniões sobre o projeto e contribui compartilhando, enfim, ouvindo o, o episódio. Foi em torno de uma hora de, de programa, mas assim, vale muito a pena. Não só informativo, mas também de um entretenimento muito bom. Eles dois é, trouxeram uma bagagem bem interessante, não só pra gente que entrevistou eles, mas acredito que boa parte dos ouvintes também vai gostar. Não se esquece também de conferir aqui na descrição, o nosso link para o Projeto Dissonância, que é um podcast que eu tenho em parceria com o Vitor e outros amigos, e a gente foca em outras questões ligadas a cinema, música, política, enfim. E já dando um spoiler, esse próximo sábado sai o um episódio da gente comentando sobre o novo filme do Batman. Então, era isso. Bora pro episódio.
1: Primeiramente, apresentem-se os nossos convidados.
2: Eu acho que primeiras damas.
3: Ah, facinho para você, <risos> né? Eu sou a Nirvana, comecei o curso em 2013, o curso de Tades, né? Eu sou aqui de Currais Novos, no Rio Grande do Norte mesmo. Comecei o curso um pouco diferente, eu já tinha filho, comecei já tinha 29 anos, né? Então eu entrei na programação bem velha. <risos> Como me apresento pessoal geralmente. Olha, olha
1: que isso aí é uma boa perspectiva, viu? De vez em quando eu vejo as pessoas de idade mais avançada entrando em programação.
0: Chamando a convidada de velha, assim, na cara dura mesmo.
2: Não, eu não tô dizendo assim. Eu não tô dizendo desse jeito, entendeu? Foi ela mesma que você chamou. Ela mesma, eu vi. Tô de prova aqui.
3: Mas é gente, programação é quase um esporte como ginástica olímpica, quando você entra acima de 20 anos já pode ser considerado velho, mesmo no ramo que a gente sabe que quem começa mais cedo tem realmente uma vantagem, como na ginástica olímpica, tem uma vantagem talvez neurológica, não sei o que é né mas enfim, na verdade eu tive contato com a programação bem cedo, desenvolvi aquelas programações tipo basic, alguma coisa assim, quando tinha uns 9 anos de idade, mas só por contato mesmo, tive uma facilidade grande no curso, eu já sabia que tinha uma inteligência matemática lógica forte que me ajudaria, e daí sempre tive boas notas e tal acabei o curso com um semestre a mais, então não atrasei muito já fiz algumas coisas depois disso, na verdade eu não segui carreira de programação, né? já saí para parte de gerência, saí como gerente de projetos, e agora eu tô atuando como Product Manager, gerente de produto numa startup lá em São Paulo chamada Scala, que fica no Albert Einstein então é um, um um pouco diferente, talvez traga uma perspectiva, né pra algumas pessoas
0: Marília, quando eu ouvi esse podcast, deve estar durando <risos> mas prossigo aí <risos>
2: Eu vou falar um pouco de mim. Eu acho que tanto eu quanto Neivana, nós somos meio que casos especiais em Tats. Eu sou formado em enfermagem, mas assim que eu acabei o curso, eu ingressei em TADS. Assim como ela, eu já entrei também um pouco mais velho. Depois dos 20, todo mundo é velho, né?
0: E é um pouco por aí.
2: É, e eu entrei... Eu digo que o meu caso é... Não existe essa pessoa que entre em e diga, ah, não, não, não dá, não não dá assim pra aprender a programar ou alguma coisa do tipo, porque eu entrei realmente verde, como eu costumo dizer. Muito, muito verde. Eu via colegas meus que já estavam no mercado 10 anos, 15 anos. E dá sim, dá pra, pra aproveitar muito do curso. Tem muita coisa que Dá também para abrir os olhos, por isso que eu acho tão importante a gente ter esse contato com o pessoal que está no curso, que está entrando, porque a gente já viu um pouquinho do mercado e a gente já passou por TADS inteira. Então eu diria que se eu fosse fazer TADS de novo com a experiência que eu tenho, eu faria algumas coisas, muitas coisas, um lado diferente. Eu entrei também na gerência, foi a primeira oportunidade que eu tive foi como gerente de projetos, mas um ano depois eu já mudei para programação. Lá durante o curso eu conheci Nivana e a gente compartilhava muito coisas de gerência especificamente. Tem disciplinas no curso que são específicas para isso e aproveitem, aproveitem porque não dá para saber qual vai ser a oportunidade que vai aparecer primeiro, independente do que você quer. E depois que você está dentro do mercado, é bem mais tranquilo de você escolher ou decidir alguma outra coisa.
3: Verdade, isso aí é um ponto muito importante, muito importante mesmo. É importante você explorar para se descobrir, porque às vezes o que aparece no curso é diferente do que aparece no mercado, né? E às vezes você pensa que análise é uma coisa no mercado e não é, você pensa que gerência é uma coisa no mercado e não é, você pensa que você não vai gostar de programação e no mercado você vai engajar pra caramba. <risos> então é muito bom experimentar, ser flexível.
2: Eu acho que a primeira dica que fica pro pessoal é aproveite o curso para experimentar tudo. Quanto mais cedo você achar o que você quer, melhor vai ser. Mas também não precisa enlouquecer com isso, não. Tem tempo e tem oportunidade.
0: A gente, né, eu e o Vitor, a gente tá praticamente nos últimos semestres aí do curso. Eu tô estagiando agora também e eu tô sentindo essa coisa do acadêmico versus mundo real, né. Porque Tades, ele é um curso que te traz muitas possibilidades, né. Seja linguagem, sejam um... Enfim, tecnologias distintas que você vai ter contato e, e até mesmo uma tecnologia que você tá vendo no seu curso né, de TAZE, não necessariamente você vai ver no trabalho. O interessante é que você tá ganhando experiência dos dois lados, né?
3: Verdade. Quando vocês terminaram
0: o curso, Nirvana, você falou que você começou em 2013, né?
3: Foi, eu comecei o curso em 2013, minha matrícula era 2013.2. Eu não lembro mais da matrícula, mas era 2013.2.
2: Eu ganhei, eu entrei em 2012. <risos> Brincadeira. Engraçado, eu comecei em 2012, a gente se formou junto. Você entrou
0: no fim do mundo, pô. <risos> ou, ou será que é agora, né? Porque pandemia aí... A
2: pandemia é tudo, olha aí. <risos> mas eu entrei em 2012 e eu só conhecia a Nirvana lá pro meio do curso, pro final. Mas do meio pro final, não foi? Eu consegui o Ciências Sem Fronteiras e aí eu passei um ano e meio longe. E quando eu voltei, é pra você ver o mundo da tecnologia, as coisas, principalmente Itados, elas mudam muito rápido. Eu saí, quando eu voltei, o curso já era outra coisa. Os professores, aproveitem os professores, os professores são muito bons. Muito, muito bons. Ficou
0: oh, bacana, é o segundo entrevistado nosso que participou do Sem Sem Fronteiras. Você foi pra onde?
2: Eu fui pra Toronto, no Canadá.
0: Ah, bacana. Você ficou um ano e meio lá. Aí você fez o que lá? Só pra. Já puxando esse gancho aí.
2: Lá, os primeiros seis meses Foi curso de inglês Eles ofereceram, viu? por que não? <risos> e um ano foi cursando as disciplinas Eu poderia ter aproveitado mais O CSF, mas quando eu fui É aquela coisa, quando a oportunidade bate na porta Não deixa ela passar não Porque se você deixar passar, de repente No meu caso, no outro ano já não tinha mais então, você tem que ter aventureiro no curso, se aparecer uma oportunidade de estágio. A oportunidade que aparecer, mesmo que você não se ache preparado, vá. Eu tava indo no meu segundo período, e vocês sabem, segundo período, eu entrei verde do jeito que entrei, fui um, um empreitado assim, só coloquei os peitos e fui.
0: Tá certo, a vida é só uma só, né? Tem que aproveitar mesmo.
2: E é aquela coisa, principalmente, eu acho que quem tá chegando no final do curso começa a perceber isso, bate um desespero assim, caramba, eu não sei de nada. E é verdade, a gente passa um bom tempo sem saber de nada. Até hoje eu, digo, eu sei só um pedacinho. Provavelmente a gente vai passar a carreira inteira achando quase a mesma coisa, mas de pedacinho em pedacinho a gente chega lá.
0: Verdade, isso aí. Esse é um sentimento que eu tenho muito, essa coisa de sentir que, tipo, sei lá, às vezes eu me enrolo ainda com coisas ligadas à lógica de programação, enfim, algumas regras, estrutura de dados também é uma coisa que é puxada também.
3: Você é acostuma que você vai ficar enrolado muito tempo ainda.
2: Eu ainda não passei da enrolação, mas eu acredito que a carreira de que se for ver a enrolação é para sempre. Eu acho que tem gente lá no final da carreira que só não quer dizer. Mas eu acho que vai ser isso aí para sempre. Porque as coisas surgem e elas evoluem muito rápido. É impossível. Então, a dica que eu dou no curso é aproveite a base, entenda muito de algoritmos, tente pegar, para quem for, para a área de desenvolvimento, né, obviamente, <risos> para quem não for também aprenda, porque você vai saber dialogar e você vai saber o que está acontecendo.
3: Poxa, faz todo diferencial, você saber a base, que Manoel sabe que na verdade eu queria, até eu acho que o quarto período, eu queria saber back-end, sabe, mas aí o que aconteceu é que eu sempre surgia como posição de liderança, e como eu tenho um pensamento analítico muito forte, eu já tinha o um sistema programado na minha cabeça na segunda conversa, <risos> então eu passava a análise disso e documentava para as pessoas daí por eu escrever bem eu acabei assumindo essa posição muito cedo e perdendo a programação que eu acho que foi uma perda que eu deveria ter segurado mais tempo mas Manuel está muito certo, você ter vocabulário e entendimento para falar, faz toda a diferença de um gerente bom para um gerente ruim, depois vocês vão saber validar os seus superiores nesse tempo que o Manuel já está calejado já
2: é... <laughs> E aí aproveite muito a base. Não vá no framework da modinha, nem nada da modinha, porque você vai precisar da base. Um dia você tá numa empresa que usa o Larva, no outro dia você tá numa empresa que usa outro framework, e o que é que o framework vale. É muito bom, é muito ótimo você se dedicar a uma coisa, mas é muita mudança. E o mercado muda muito. Sinceramente, desde que eu entrei, apesar da pandemia, eu acho que é um dos períodos que eu mais vejo vaga e gente conseguindo melhorar na carreira. Por incrível que pareça.
0: É verdade. Acho que
2: impressionou, na verdade, né? Então, aprenda muita base. Você não sabe lá da frente se você vai estar no PHP, se você vai estar no TaltoNet. É.
3: E até essa coisa de você sentir que você não sabe, você se sentir incapaz, assim, tem duas faces da mesma moeda, né? Eu já fiz algumas seleções de candidatos. Manuel, quando era gerente, também fez. Tem uma parcela de síndrome do impostor. Mas tem outra parcela que é muito relevante de humildade. Então, quando você está avaliando um candidato que é humilde, que ele é um eterno aprendiz, que ele é um curioso, que ele tem aquela sede de conhecimento, entendeu? É A busca ativa pelo conhecimento faz todo o diferencial na seleção. Mas se o cara já chega chegando, não sei se vocês entendem muito do, do nordestinês, né? Eu sei, é, não sei,
0: eu sei, eu sei, eu sei isso também.
3: Se o cara chega a bola, bola, cheia, não é. <risos> a gente começa a desacreditar, sabe? Então, eu, ao mesmo tempo que dá uma insegurança, mas também é uma qualidade, entendeu? Você ser um eterno aprendiz e ser sedento, isso é muito bom.
0: Eu confesso que eu tenho um pouco dessa síndrome do impostor, eu, eu tenho a sensação que eu sempre... Tem coisas que eu, eu sei que eu sou bom, mas tem outras que eu sei que eu preciso melhorar e... Qual seria a percepção de vocês sobre isso? Tipo, qual o melhor caminho? E claro, o aprendizado, essa questão de se manter sempre atualizado e tal. Focando na base, como vocês disseram. Tipo, dentro de um fator até emocional mesmo. Como desenvolvedor, como é que vocês pensam sobre isso?
2: Mas sobre isso especificamente levando o lado emocional, o que eu diria é que tente encontrar alguma coisa que você goste. Antigamente não tinha muita opção. Eu acho que pouco antes, quando eu entrei no curso de tats, começaram a aparecer muitas coisas. Eram muitas linguagens, era... De repente, um pouco antes dali era Java PHP C. Acabou. Era isso que existia. E de repente teve essa explosão. Eu lembro demais o povo falando de GitHub como se fosse um negócio assim. Que animal estranho é esse?
3: Isso não vai dar em nada. Esse negócio de GitHub. <risos>
2: Eu lembro demais a gente no corredor aí, o GitHub, e o que é isso? Aí, não, você não viu, não. E aí, alguns anos depois, o que é que é o universo da programação? Tem muita coisa, muita coisa surgiu.
3: E do mesmo jeito que tinha GitHub, tinha os assim, tinha frameworks que era o um povo apaixonado, parecia uma igreja e que não durou seis meses, sabe? E também tem esse tipo de coisa, então, assim...
1: Eu não duvido nada que deve ter tido muito, ja, muito Javeiro aí, cara que
2: gosta de Java aí nessa época.
3: Rapaz, eu acho que nunca ninguém gostou de Java.
2: As pessoas trabalhavam. Java já é mais antigo, mas umas coisinhas assim mais modernas. Eu lembro na época tava surgindo muito framework de JavaScript o pessoal gostava muito, mas eu já não gostava tanto assim. Mas o que eu digo é, o incrível deitados, eu acho que a maioria das é. pessoas fala isso. Você consegue fazer o que você quiser em tados. Se você quiser ir para robótica, você de repente consegue. Se você quiser ir para coisas micros, você vai para as coisas micros. Você vai para hardware. Você faz o que você quiser deitados. E é aí que tá. Você tem que achar o que você quer.
3: Aí é que tá. É. E o que diminui bastante a síndrome do impostor é quando você consegue ser fluído numa linguagem. Então, quando você tem uma ideia de um projeto, poxa, hoje eu quero fazer um projeto aqui, sei lá, igual o Tinder hoje eu quero fazer o Tinder. E você já saber como é que você faz no framework que você tá. Já tem uma ideia daquele passo a passo. Quando você se torna fluente, isso dá uma segurança a você, uma autoconfiança muito bacana. Eu vi quem ganhou isso com o tempo foi o Manuel. O Manuel saiu do curso, foi para gerência e ficou seis meses sem programar. E depois ele começou a dar um, um negócio, um catuco Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar.
2: Era, era desse jeito mesmo.
3: E depois, quando ele começou a voltar, depois de seis meses, meu Deus, Deus, não sei mais nada, eu sou um idiota.
0: Pronto, esse era o ponto que eu queria chegar. <risos> Essa coisa de você ficar até um mês sem programar. Caramba, mano, não sei mais fazer esse
2: negócio. Pois é. Então, a minha dica é procurar algo que você gosta. Se eu fosse dizer o que eu faria de diferente lá do começo que eu disse, ah, se eu fosse fazer tazes de novo, o que eu faria de diferente é experimentar muita coisa, experimentar o mais rápido que eu pudesse, obviamente. Nem todo mundo tem o tempo todo do mundo, mas quem tiver, por favor, aproveite para experimentar. Eu passei o curso de tazes inteiro meio boiando, eu me esforçava, eu aprendi muita coisa, mas eu boei muito durante o curso, tinha gente que já sabia, ah, eu quero muito web, tinha gente, ah, eu quero muito mobile, tinha gente que, ah, quero gerência, e aí você vê essas pessoas que já sabiam o que queriam, elas tiravam um proveito muito maior dentro do curso, mas se você também não souber, é muito simples, se dedicar tudo.
3: Verdade.
2: Mas uma hora ou outra, você tem que se achar, porque não dá para abraçar tudo não, talvez antigamente tinha os webmasters. Eu soube que esse termo existia. Hoje em dia, isso não existe, não. Muito difícil. Hoje em dia, é quase obrigatório você achar o que você gosta e que você vai se dedicar, porque você vai ter que se dedicar fora do seu trabalho. Você vai ter que se dedicar nas suas horas livres. Com um pouquinho de esforço, você, de repente, consegue trabalhar naquilo. E aí, é o ideal.
0: É interessante vocês comentarem sobre isso, porque esse lance da fluência mesmo na linguagem... Porque, tipo assim, eu também falando por linguagem fora da programação, né, inglês, por exemplo. Eu tenho uma fluência no inglês, mas, tipo, é porque eu tive uma dedicação sobre aquilo. E muitas das vezes, eu na área de TI, eu ficava me questionando. Quando eu comecei o curso também e tal... Até durante o integrado, eu tinha essa, essa coisa de ver muitas tecnologias, é porque cada semestre você vê uma coisa diferente, em TADs mesmo é assim, e meio que eu tô começando a aprender isso aqui, mas eu parava de ver isso aqui pra começar a aprender outra coisa. E às vezes me gerava essa ansiedade de tipo, caramba, como é que eu vou aprender isso de fato se eu fico pulando de tecnologia em tecnologia, entendeu? Não muito por uma vontade minha, mas por uma questão do próprio curso, sabe? Então, isso me gerava uma ansiedade. E essa questão de que vocês falarem de ter uma fluência sobre aquela linguagem ou o framework que você está utilizando, me faz voltar a pensar que é como uma linguagem falada mesmo. Chega um momento que você tem que se empenhar numa coisa só. Não necessariamente você vai se limitar aquilo, né mas é um caminho. né
3: Daí, nesse sentido, eu acho que eu e o Manuel podemos falar um pouco também da nossa experiência que a gente teve no ITNC. A gente tentou Incubar projetos, primeiro eram projetos Separados e depois a gente tentou Incubar um projeto nosso, a gente fez Sociedade a gente meteu a cara Entendeu? Assim, você Ter aquele ambiente protegido E bem observado da incubadora E você Fazer um projeto na Vera Entendeu? Que tá até hoje no meu currículo, eu não sei nem Do Manuel mas <risos> tá lá a Minha formação empreendedora E que eu tava lá como pré-incubada Com três projetos, e essa vive Vivência de startup não é só lá, né? Vivência de um ecossistema de startup. Tipo, dá um mind blow, entendeu? Você... Porque você vê que você, como tecnologia, você não é separado das outras. Você precisa ter um mercado para aquilo que você está produzindo. Você está entregando um produto para pessoas reais e depois vão só desinstalar ele e pronto. É... Dá um trabalho de equipe você saber também que você não tá sozinho. Então tem os dois extremos da moeda, né? Tem gente que treina uma ferramenta sozinho muito e fica foda. Mas aí o cara não trabalha bem em equipe depois. E também não consegue se desenvolver muito bem.
2: E aí o projeto, você pode ser muito bom, o projeto acaba não indo para frente. Pois é. Existem muitas inteligências intadas. Todas as disciplinas, tem muita gente que nega muita coisa durante o curso que não deveria que a famosa, fala nos, nos termos clichês, né, a questão de soft skills, mas é muito abrangente isso.
3: Uhum. E quando o Manuel fala assim, experiências do curso, não é só da disciplina, sabe? Tem CA, tem incubadora, tem, se tiver a oportunidade de entrar na rádio, se tivesse você tinha entrado, falei o signo lá toda tarde. <risos>
2: Ai, eles ainda leiam o signo toda tarde lá. Olha, eu acho que não, hein? Muito importante, meu signo, para saber se eu vou na disciplina ou não. Meu Deus, eu li meu signo, acho que eu não vou nessa aula não, hein?
3: Pois é, mas assim, viver as coisas diferentes é muito importante. De vez em quando a gente fica só realmente em tecnologia, a gente esquece que a tecnologia é pra pessoas, né?
2: Puxa, não um gancho a partir disso. Uma coisa que eu queria frisar é cuidado com o marketing das coisas. Rede social influencia em tudo. Eu vejo muito, como você disse, você disse, ah, não, a gente fica pulando de tecnologia em tecnologia. Realmente, durante o curso de TADS, se você não se encontrar no curso de TADS e você se dedicar fora a parte, você nunca vai se aprofundar, você sempre vai ficar na superfície. E isso não é ruim, É só que o curso é rápido, ele tá ali para lhe mostrar os passos iniciais e o restante quem tem que dar é você. E no mundo da tecnologia tem muito disso. No mercado de trabalho, você vai entrar muitas vezes sem saber, nossa, você trabalha com um framework X, realmente, eu nunca vi nem a Cara, mas, como você já sabe a base, você já iniciou uns 300 mil frameworks. Você vai ter lá na documentação, você vai saber instalar, você vai saber desenrolar. E aí, inglês, tem que saber ler, pelo menos, no mínimo. Não tem pra onde fugir. Mas você nunca vai se aprofundar, não espere aprofundamento, eu vejo muito propaganda sempre aparece, pessoal ah aprenda aqui, faça o aplicativo em um curso de um mês, não vai acontecer você nunca vai se aprofundar em nada em um mês as pessoas melhores que eu conheci em programação, eu olhava fazia nossa que inveja, como você sabe tudo isso 15 anos, 20 anos no mercado não é da noite pro dia que as coisas acontecem e às vezes a gente tem a sensação de que as coisas têm que acontecer da noite pro dia de vez em quando tem uma pessoa assim que é uma vertente natural, que às vezes acontece de vez em quando, mas muito raro mas seres humanos normais como eu anos de dedicação, ninguém vai se aprofundar do dia pra noite
0: é interessante vocês falarem isso, é até um pouco de alívio
2: é, não fico impressionado com isso não, você simplesmente não tem como fazer tudo naquele tempo miúdo quem já sabe, não pense que foi um cursinho de um mês, não. De
3: jeito nenhum. E aquele emprego mais maravilhoso que ele tem não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. O cara que trabalha lá na Intel, trabalha no Facebook, né? Que a gente olha, que a gente segue, que a gente admira, não foi o primeiro emprego dele. Ele não aprendeu a fazer as coisas ali, né? Então numa uma jornada. E muitas vezes você escutando o cara, ele fala às vezes como o cara que tá desenvolvendo no lado. Fala das dificuldades que ele teve, fala que investigou um erro e não achou qual era a causa. <risos> e os outros apontam erro com no código dele é
2: normal uma dica é acompanhar quem tiver e gostar, o Twitter eu acompanho as pessoas lá, é um ambiente meio perigoso, você, às vezes você tem que ler coisas que são complicadas mas ainda assim, quando você acompanha, você foca e acompanha algumas pessoas eminentes no desenvolvimento você vê lá que eles sempre postam coisas engraçadas de tipo, meu Deus, passei 40 minutos debugando aqui quando eu vi o nome da variável tava errado. <risos> acontece, né, com todos nós, inclusive com quem tá há 30 anos no mercado. Uma vírgula, não é? Vírgula, é. A minha maldição. É, então acontece. E aí você entra no ambiente e você vê que, nossa, não precisava estar tão ansioso. Meio tão preocupado.
3: E assim, o ambiente do mercado é meio que um ambiente como esse mesmo. Uma coisa que aconteceu essa semana que eu vi, ninguém estava conseguindo revisar o pull request do CTO, por falta de tempo. um cara de 20 anos no mercado, entendeu? Aquele cara que você tem medo do desenvolvimento. Quem revisou ele foi o cara mais novo na empresa, que é o primeiro emprego dele, e encontrou erro. E fez comentário <risos> para poder dar um merge. <risos> E de bom, entendeu? E parabéns, o senhor ficou super orgulhoso dele. O ambiente é esse, entendeu? Não é um ambiente amedrontador, boa parte das vezes. E tem ambientes e ambientes nas empresas, né? Posso falar um pouquinho dos que eu vivi.
2: Hoje em dia eu trabalho na DevSquad, então pega vários projetos de vários lugares, o que o pessoal chama daqui meio que de fábrica de software. Eles são um pouco diferentes, mas no fundo, no fundo, fábrica de software, porque você trabalha no projeto, depois você trabalha em outro projeto. E você pega muita tecnologia. Lá todo mundo é full stack, então você trabalha no front, você trabalha no back. Às vezes na sexta-feira você tá com a mente cansada. Eu começo a botar uns códigos no JavaScript, eu vou porque isso não tá funcionando. Quando eu vejo, eu tava fazendo as coisas que era PHP, metendo dentro do JavaScript, eu assim, ah, não vai funcionar. Aí eu faço, meu Deus, eu. Tem um switch do PHP, é assim. Como é que é o switch mesmo do JavaScript escrito? Meu Deus, não lembro de jeito nenhum. Google. Você continua pesquisando as coisas porque a mente da pessoa tem seus limites. E quando você vai pulando de tecnologia em tecnologia, você não é obrigado a saber de tudo.
3: Tem um marco importante que é a primeira vez que você posta uma pergunta no Stack Overflow. Você já postou, mas não é uma pergunta.
2: Já tá tão evoluído lá tudo que eu queria, sempre achei.
3: Pois tem esse momento, minha gente. <risos>
2: Tem um momento místico ainda, vou chegar lá, eu tenho fé. Quer dizer, eu não sei se eu quero, não. Eu não sei se eu quero, não, porque se a minha pergunta não tá no Stack Overflow, tem alguma coisa muito errada.
3: Não, mas nem sempre. O pessoal responde, é um momento mágico, entendeu? Ainda tem um momento de você responder. Você já respondeu uma pergunta de alguém, fazer um comentário e tal, contribuir, né?
2: É, você sempre vai estar tá pesquisando coisas sempre sempre eu não conheço ninguém que não tá pesquisando e as coisas novas nem sempre a documentação é tão boa assim às vezes um comentário que tem no Stack Overflow é mais fluente e mais fácil de você aprender do que o que está realmente na documentação de uma biblioteca por exemplo é como Nivana disse é mágico certos momentos são mágicos realmente
0: voltando um pouco mais na parte do curso o PDS Pra vocês, como é que foi assim, o projeto de vocês?
2: Aí eu não sei se eu devia soltar a piada, né, Conta! Ah. Conta. É, o PDS o projeto desintegrado. <risos> Verdade. Desintegra a pessoa, desintegra a equipe. Eu vi amizades sendo desfeitas.
3: É, a ah, sorte que a gente não fez PDS junto, mano. Você não. Realmente. <risos> Cara massa, PDS. É uma dessas oportunidades legais para você. Assim, eu, durante o curso, o objetivo que eu fazia era entregar o PDS. <risos> <risos> o meu objetivo do semestre é como uma meta, entendeu? Você botar a meta. A meta é primeiro o PDS. Com quem você tem essa meta? Que Deus, boy. É... E aí isso dá uma força para você aguentar a leva até o final do semestre. E assim, no caso do meu, fiz um PDS que tinha um tema e os outros dois foi do mesmo tempo. E a gente levou esse tema para a incubadora. meu PDS virou projeto para incubado lá no ITNC. Então eu apostava de verdade na ideia e apostava de verdade nas pessoas. E experimentei muito lá. E foi muito bacana. Até hoje eu falo do PDS com os meus pares, como uma experiência profissional. Para mim não é uma experiência acadêmica PDS. Para mim é uma experiência profissional.
2: Tem muita gente que não leva o PDS a sério, mas se você levar o PDS a sério e você tiver uma equipe minimamente comprometida, você aprende muito. É, a gente brinca do, do PDS porque é uma pressão muito grande. É isso. Aí. Principalmente para mim. tinha gente lá que... Sendo bem sincero, né, quem já tava assim no mercado há 20 anos levava o PDS como quem brinca de bola na esquina. Não era o meu caso, cada crude era suor, cada documento de entrega era suor, eu olhava e fazia, mas o que isso significa? Aí, documentação é isso, pra que eu tô fazendo isso? E aí depois você chega no mercado de trabalho e você vê pra que aquilo servia.
0: É, eu tô sentindo tudo isso que você tava descrevendo aí.
2: E você vê que as pessoas não usam, e as pessoas não sabem, e aquilo que você aprendeu no PDS, na realidade, é uma coisa assim, quase que inovadora. Você fala das coisas e as pessoas fazem mas de onde você tirou isso? Nossa senhora, mas não é assim aqui fora? O que vocês fazem aqui fora? Pronto, justamente.
0: Toda essa questão de documentação de, de projetos, e às vezes já me perguntaram... Tipo, eu tô estagiando ainda, tô começando e tal, mas eu já vi outros programadores mais velhos, tipo... aprendi isso aonde? Na faculdade, <risos> sabe? Tipo, é aquela coisa que... Porque assim, no curso de você aprende o certo, mas dependendo da empresa que você vá trabalhar e tal, nem sempre o, o cenário é todo perfeitinho, né? Então você meio que dribla as coisas e vai meio que tentando encaixar as peças do quebra-cabeça.
3: Eu vou tentar falar de uma forma lúdica... Não é que o PDS e Seja o certo, é o conto de fadas É o que era para ser <risos> No mundo Ideal, sabe? Eu acho que não vai ter projeto Nenhum que tenha a documentação E a seriedade e a estruturação De Tade justamente porque é pedagógico Acadêmico E cada projeto na verdade tem as necessidades De estruturação que vem Do negócio e da organização né? Então tem Níveis diferentes de coisas que existem pela necessidade. Leva para o extremo, se tem um projeto governamental, que Manoel trabalhou num projeto governamental, tem um nível de documentação que você fica assustado e que atrapalha e que burocratiza e aí você lembra do PDS. E aí daí você vai para uma startup que começou há um mês e não tem documentação nenhuma e o povo anda muito rápido, mas tem que voltar muito para trás. <risos> e você, pra, pelo menos até hoje, toda coisa que eu inicio eu lembro do PDS né, de Itália sinceramente, todos eles e de Marília
2: é, toda vez que eu entro num projeto que não tem documentação quase nenhuma, completamente desatualizada eu faço essa pessoa que não fez um PDS <risos> cadê Cláudia nessa hora? <risos> chamar a Cláudia aqui a Cláudia não tá olhando essa entrega não tava
0: cadê os cubites de fulano? <risos> Mas vocês lembram o nome do projeto que vocês
3: fizeram no PDS? Lembro. E aí, Manuel? Vale
2: Científico.
3: Que nome lindo. Lembrou, né, eu Lembrei. <risos> <risos> o meu eu fiz o Todo de Olho, já no primeiro PDS e os seguintes foi Clever que era uma plataforma para professores como se fosse o Uber dos professores
2: que a gente teve que levar para frente
3: foi o Get Ninjas com meio bilhão de aporte <risos> eu
2: não estava preocupado com isso eu fiz tades. eu tinha uma me fazendo as entregas e outra coisa que você aprende é que é possível você fazer um bom projeto creio que seja possível eu não conheço nenhum caso real até conheço, tem muitos softwares que foram incubados e que hoje em dia são empresas mas tem empresas coisa por aí e eu já vi o código que recebeu muito dinheiro e Eu olha assim faz porque nunca viram o código, recebem o código do Jesus. Uhum. <risos> Qual era a
1: linguagem que vocês usavam? Ou melhor, o framework que vocês usaram para fazer
2: os pds de vocês?
3: Menina, eu não lembro não. Tu lembra Manuel?
2: Lembro. O meu a gente usou o Laravel ele tava bem no início, o pessoal da minha equipe adorava e eu odiei, mas eu odiei porque eu não tinha tanta experiência de programação, então tudo pra mim era muito desafiador e o Laravel em si ele é muito mágico. Então frameworks para quem está começando é uma barreira ser vencida muito grande. Muita coisa acontece por detrás dos panos e você vai usando, você vai usando, até que você tem um problema e você vai ser obrigado a entender e aí de repente você, sei lá, um ano, dois anos depois que você já tá no mercado é que você realmente vai, ah então é assim que isso aqui funciona. Mas pro novatos, cuidado com o framework. Use, não tenha medo de usar não, mas saiba que é tudo muito mágico e que vai demorar um pouco para você pegar a coisa como um todo. Mas um não eu quase o celular. Eu
3: lembrei do framework, era em Django. Ah, a gente usa Django. Sim. Porque o pessoal viu que Django estava crescendo muito no mercado e eles viram que quando saísse tinha que ter alguma coisa bem ensaiada e PDS era a oportunidade de se tornar fluente, né? Que você pode ficar um ano com a mesma linguagem. Então a gente usou Django, aí no segundo semestre reescreveu ele todo em Django, porque tava uma porcaria no primeiro semestre. <risos>
2: você sempre vai escrever muito você faz uma coisa e depois no outro ano você já tem um pouco mais de experiência vai meu deus esse login olha isso qualquer pessoa invade isso aí você já vê outro jeito
3: foi como não é nada não faz nada encapsulado né não faz nada outro conteúdo aí tem que escrever tudo de novo aí depois a equipe que a gente entrou da incubadora, eles lançaram uma BIA, que era um bote de linguagem natural baseado no Messenger, que também era construído em Django.
0: A gente chegou a entrevistar um dos desenvolvedores do BIA.
3: Oi, aí... Tá vendo? Mundo pequeno.
2: <risos> eu tava lá no começo, mas eu tava mais perdido do que essa gente wrotei,
3: <risos> Foi, a gente tava lá nas primeiras reuniões. A gente foi chamado para ser sócio também, mas aí a gente não tinha mais interesse. Era todo mundo junto na incubadora naquele tempo.
2: Eu lembro que eram poucas pessoas que realmente estavam interessadas nessa questão de empresa. E eu achava que, de repente, eles podiam empurrar mais o pessoal de Tados para isso. Porque o mercado tem.
3: Certeza. Assim... A sede do mercado de startups por desenvolvedor é grande. Então, assim, tem mercado para você participar de hackathon. Você fazer um freela no hackathon. Porque a equipe tem o marketing, tem o vendas, né, mas não tem o desenvolvedor. Então, o mercado tem. Eu acho que é uma oportunidade boa se aproximar.
2: E se você não tem interesse em montar empresa ou qualquer outra coisa, tente ir, tente ver, até para você conseguir ter um olhar crítico sobre as oportunidades que você vai ter. A empresa que você vai entrar, você tem que ter um bom olhar para saber identificar ponto forte, ponto fraco. Às vezes você tá numa empresa, você tá pegando a experiência, mas você sabe que você não tem uma oportunidade de crescimento e você só vai saber isso se você entender de empresa.
3: Ah, eu tenho até essa pergunta para fazer. Pode fazer pergunta, né, também?
2: Claro.
1: Pode.
3: <risos> que é, é empresa, né? Vocês já participaram do ambiente de startup, de alguma coisa nesse sentido?
0: Pronto. Você chegou no ponto que eu queria chegar. Eu participei do hotel de projetos, só que eu cheguei a participar de uma ideia de de projeto IoT, só que, assim, o grupo era formado por pessoas de diferentes áreas dentro do IF. A ideia andou pra frente por um tempo, só que questões de interesse e, enfim, projetos e questões pessoais dos membros, meio que a ideia não passou muito do hotel de projetos. Eu tive uma experiência muito boa dentro do hotel de projetos. Toda a bagagem de empreendedorismo, eles ajudam também com com bolsa, né? Então, ajuda nos primeiros investimentos do projeto e é uma vontade que eu tenho de entrar novamente no hotel de projeto, só que com o PDS atual que eu e o Vitor tá trabalhando, né?
3: Que
0: legal. Esse espírito de empreendedorismo é uma coisa que eu tenho muito presente em mim. Eu acho que isso é uma coisa que eu realmente tenho vontade, sabe? De incubar um projeto dentro da incubadora. E agora que eu já tenho um pouco mais de experiência, já conheço o TNC, já fiz algumas coisas lá, já dá pra agir até de uma nova postura, né?
3: É, é sim. Eu acho que é uma chama que não se apaga, hein?
0: Sim, sim.
2: É uma coisa que você conquista pra você. Até por isso que eu dei que eles deviam empurrar mais o pessoal Tados pra lá. É justamente pra deixar essa chamazinha lá. A experiência de estar lá já ajuda muito no mercado de trabalho. Ajuda muito a você saber se importar o network, você sabe como conversar com as pessoas. Eu lembro que a gente conversava muito, a gente fazia apresentação. Tem esses detalhezinhos que querendo ou não é prática, você está praticando isso. A probabilidade de um projeto desse ir para frente é pequena. Hoje em dia eu olho para o passado, eu vejo todos os projetos, vejo todas as coisas. Inicialmente eu meio que me culpava um pouco, ah, eu devia ter me esforçado mais, devia ter ido fazer mas Eu sei que a chama tá lá. Se um dia acontecer, e aí vai dar certo e vai ser muito bom, mas não se culpem se não der certo, é tudo é uma experiência.
3: E assim, por mais que você não consiga colocar uma empresa pra frente como eu e Manuel, somos fracassados nisso, né?
2: Por enquanto, né?
3: Até agora.
0: Até o momento. É aprendizado, né?
3: Não, mas vamos contar os fracassos, porque eu disse que você tem que ter 3.2 fracassos pra poder emplacar. Então vamos contar os PDS como fracasso. É. já tá incrementado, já. A verdade é essa. Então, toma posse dessa posição. E para conseguir fazer isso, você tem que conhecer o que é uma empresa. Tem que saber o que, é que ela tem para oferecer ou não. Tem que saber o que, é que você quer. Então, qual é o tipo de cultura que você quer? Qual é o aporte mínimo da empresa que você quer? Você quer trabalhar numa empresa de fábrica de software? Quer trabalhar numa empresa de produto? Você quer trabalhar numa empresa do ramo da saúde, do marketing? <risos> tem todo um leque de coisas que hoje o desenvolvedor pode escolher, mas para conseguir escolher isso não vai ter que ser feito. Mas eu acredito que vai ser bem mais feliz se conseguir procurar por uma vida profissional que já é mais assertiva para você lhe deixa bem mais confortável do que ficar pulando de uma posição para outra
0: falando nessa coisa de experiência profissional qual foi a primeira de vocês, assim, vocês saíram do curso de estágio, enfim, ou, ou mesmo um trabalho pós-estágio? Qual foi a experiência de vocês, assim, de entrada no mercado?
3: No meu currículo, até hoje, eu coloco mais primeira experiência profissional, o projeto que eu tinha para incubado no Hotel de Projetos. Então, eu levo isso com muito orgulho, eu digo, olha, isso aqui é minha startup, eu tenho uma formação em empreendedora, e eu boto lá o meu diplomazinho do Hotel de Projetos. <risos>
0: É, eu também tenho, eu também me orgulho, com certeza.
3: E depois disso, eu saí de lá, passou uns seis meses, assim, perto de um ano. Aí eu fui trabalhar na Interativa Digital daqui de Natal, que é uma fábrica de software. Eles começaram uns 30 anos atrás, milênios na tecnologia, né?
2: É, realmente.
3: <risos> eles são os dinossauros da tecnologia aqui no Rio Grande do Norte e eles fazem sites e aplicativos por encomenda. Não sei se fazem mais aplicativos, acho que não. E lá eu era gerente de projetos de uma equipe de 11 pessoas, assim, uma experiência meio doida, sabe? Daquela fábrica de software meio conturbada, assim. Tinha muita parte de liderança do que eu aprendi, tinha um pouco da parte de negociação, mas tinha muito contato com cliente, então o que mais faltou em Tades eu tive lá. <risos> Arrodo! Ah, <risos>
2: É verdade, contato com o cliente a gente não tem, é, é raro ter alguém que tem um contato com o cliente Às vezes quando tem um contato com o cliente é que uma pessoa que vai usar o sistema Que é a pessoa entrevista ou faz alguma coisa do tipo para fazer o TCC, o trabalho de conclusão Mas a fábrica de software, quando você entra na gerência, é muito contato com o cliente
3: Pronto, aí hoje eu coloco isso também no meu currículo E uma coisa que está lá no meu resumo é que eu tive contato com centenas de clientes, que foi a realidade de lá isso abriu portas para outras coisas. Aí, depois que entrou a pandemia, o que eu vivi foi... Gerência no Rio Grande do Norte tem que ter indicação. É um mercado muito pequeno. E daí eu não consegui trabalhar aqui. E eu tenho família já. Tenho marido, tenho filho, tenho sogra, tenho cachorro, tenho periquito, papagaio. Ai... Não podia sair do Estado. Aí a sorte foi a pandemia, né? Que permitiu que a gente trabalhasse de home office. E fui chamada para fazer uma seleção lá numa startup de dentro do Albert Einstein. E estou lá, aceitando o desafio de ser Product Manager lá. E é uma perspectiva um pouco diferente. Tudo à distância, né? É, tudo à distância. Mas também porque Tades tá, é muito voltado a projeto, Eu não sei se ainda é. A gente tem a visão de projeto, projeto, projeto. E o ciclo de vida de um projeto é diferente de o ciclo de vida de um produto. Então meio que teve uns paradigmas para vou caber no meu coraçãozinho. <risos> se vocês nunca olharam assim, não sei se como é que está o outro projeto também, mas se vocês tiverem curiosidade de ver como é um ciclo de vida de um produto tem um universo, sabe nisso? Que é bem bacana. Tem um monte de startups voltadas para isso já.
2: No meu caso, eu apliquei para algumas empresas mandei meu currículo, né? Assim como todo mundo, pelo menos a maioria e, se bem que na área da programação existe muita indicação, então aproveitem muito o curso para conversar com as pessoas, tem gente mais velha, tem gente que já tá no mercado, tente se aproximar se você é uma pessoa um pouco mais introvertida ainda assim se esforce, porque tem muita indicação, então eu mandei meu currículo, eu fiz entrevistas para desenvolvimento, assim que você sai você não tem muito um portfólio, então se você conseguir que o seu pudesse ande bem, faça dele no seu portfólio porque você vai precisar, e aí eu não entrei no desenvolvimento eu entrei para a parte de gerência. Foi a porta que surgiu e disse a ah, top, top, vamos lá, né? Mas aí depois de um tempo eu vi que não, gerência não é para mim não. Eu ocupei muito cargo de gerência enquanto eu tava no curso, gerência de, de projetos no meu estágio. Eu sabia que não era algo que eu já vinha fazendo há muito tempo e não era algo que tava assim no meu coração. Eu não sabia o que eu queria, mas aquilo eu sei que não era. Então eu fiz, eu tenho que voltar pra programação. E aí foi quando começou o Católico, né?
3: Uhum.
2: Tem que voltar pra programação. E aí a gente senta a bunda na cadeira e programa. E aí tenta mostrar que. É bom naquele que sabe alguma coisa E aí na mesma empresa que eu entrei como gerente Eu fui programador Depois que você consegue entrar As oportunidades começam a surgir Porque você começa a conhecer as pessoas A rotatividade na área de te... Eu não imaginava que era assim Eu não sabia como era a área de tecnologia no mercado de trabalho Porque eu entrei muito verde em dados, Mas a rotatividade é muito grande Depois eu fui atrás de alguns dados De empresas grandes Você imagina que a pessoa, sei lá, entra no Google E entra lá e fica 15 anos e quando você vai ver os dados das empresas O pessoal fica dois anos, dois anos e meio Eu faço como assim E aí com um ano eu recebi essa oportunidade Eu trabalho hoje em dia na Squad E completei meu primeiro ano lá Parabéns, Manuel É, mês passado E assim, querendo ou não Graças à pandemia também Porque... 100% remoto. Então a questão de trabalho remoto tá muito forte. Então a gente tá aqui no Rio Grande do Norte você tem família com o desivano, o papagaio, o periquito e o cachorro e tudo tem muita gente que não pode se movimentar tem muita vaga em Recife, tem muita vaga em São Paulo, mas será que nem todo mundo tem disposição e tem condições de se mudar. Então a pandemia tá sendo um bom momento aproveita para pegar um trabalho remoto porque é uma experiência muito boa.
3: E para atualizar o LinkedIn sempre. Vicia no LinkedIn, gente.
2: É importante
0: é. Aí uma coisa, eu tenho que deixar o meu LinkedIn mais atualizado, porque dá uma preguiça, mas é importante.
3: É, e também ficar usando de vez em quando, porque eles trazem oportunidade pra você quando você fica usando, sabe? Nem que seja pra curtir as coisas dos outros.
0: É, eu, eu tô recebendo bastante e-mail recentemente.
3: Uhum. É legal também, tipo... Naquela história de dizer, você validar as empresas, né? Procurar as empresas que você já admira, assim, mesmo que fracamente. Tipo no Nubank, pá, um exemplo de modelo de negócio, né? De seguir ela, de vez em quando você recebe umas coisas. Uhum. E assim, outras também. Talvez umas similares com o que você tava fazendo no outro projetos. Então, daqui a pouco o algoritmo do LinkedIn vai começar a indicar por similaridade. E aí começa a bombar as coisas.
2: E o que eu penso é, pode sonhar no curso de Tades,
3: uhum.
2: muita gente, muitos conhecidos, a maioria do pessoal que eu conhecia tá todo mundo fora, então tem gente no Canadá, tem gente na Austrália, tem gente na Europa, São Paulo, tem gente em Recife, tem gente em todo canto.
3: Na Austrália.
2: É, tem gente em todo canto do mundo, pode sonhar que Tades lhe leva.
0: É, isso é verdade. Inclusive, amanhã a gente vai entrevistar uma programadora de Portugal, que também fez TADS. Olha aí. Mas vocês comentaram também da questão da documentação, né? Tipo, vocês utilizaram algum tipo de processo unificado, Scrum, XP, Kanban, enfim. Qual foi a experiência de vocês em relação à parte de documentação
3: no
2: mercado de trabalho?
3: Quer é que eu fale? É,
2: Eita, então. fale você primeiro do mundo um pouco mais ideal, depois eu digo o que é de verdade.
3: Scrum é um grande guarda-chuva que o povo usa. E que nada é Scrum, na verdade. Hoje eu tô numa empresa que é ágil, porque segue os princípios ágeis. Então, eu acho importante isso. Antes de processo, os princípios, sabe? Sim, sim. Processo, eu nunca trabalhei. Sempre tive saudade de estar por causa disso. Sempre tive saudade. Assim, Pelo menos nos locais que eu trabalhei, o negócio é rápido demais pra caber um processo. Então, eu acho legal você sempre estar... Tá observando aquilo que você está fazendo e mudando o que você está fazendo. Então você tem que estar tá olhando para o processo que está acontecendo na prática e com um olhar crítico para mudar isso no futuro. Isso eu acho legal, toda uma empresa que tem essa abertura para isso, para sempre se observar e se criticar e se melhorar. Mas processo eu ainda não trabalhei. Assim, de fato, conhecendo tais como o que é um processo unificado, né? Declarado, tudo, todas as partes conhecem, para mim ainda é um folclore.
2: <risos> Agora você usou a palavra certa, folclore.
3: É, porque folclore é tipo o camarão cascudo mesmo. Ele escreveu uns livros, que tem uns negócios e não é o que o povo fala no dia a dia das histórias da carochinha da vovô, né? Ok. Aí onde eu tô hoje em dia, se diz que se usa Scrum, tem algumas mudanças. Tem alguns documentos, tem alguns ritos. Alguns são parecidos com o Scrum e alguns não. Alguns papéis são parecidos e outros não. principal diferença que eu sinto, até para dizer a real, é a falta de um Scrum Master. A gente tem Scrum, mas a gente não tem Scrum Master. E eu acho que é uma sinceridade, porque o Scrum Master é a pessoa que dá para lá pelo Scrum, como ele é. <risos> então, pelo menos, não tem esse cara para saber, né?
0: Mas vocês utilizam algum tipo de diagrama, documentação tipo caso de uso, essas coisas... De alguma forma isso acontece ou não?
3: Então, nunca aconteceu e quando eu cheguei perguntando se tinha qualquer tipo de documento, não tinha, mas as pessoas estavam loucas para ter. Aí como uma boa aluna de Marília, estou escrevendo histórias de usuário que já estão fazendo uma boa diferença. Agora, fazer outras coisas, eu não me disponho nem a tentar testar a cobertura que tem no código. Deus me livre. Assim, é o código mínimo, é assim, é a documentação mínima, é a documentação que estão precisando agora. E se me pedir para revisar daqui a duas semanas depois de entrega, eu não reviso.
0: Mas isso faz todo sentido, né? Tipo, sim tudo que vocês estão falando aí, eu já esperava, sabe? <risos> Pela minha própria experiência também, entendeu? Porque, de fato, Tades, ele é o caminho feliz, vamos dizer assim. De como as coisas deveriam ser, mas não é muito bem por aí, né? Que é a banda toca.
3: Então, assim, é muito bom Tades, porque você vai chegar numa empresa eles vão dizer, não, a gente usa esse processo aqui. Aí você vai ficar todo feliz. Ai, que bom, eles usam um processo. Aí, peraí, como é que é? <risos> peraí... Cadê os marcos? Peraí. aí.
2: É, você chega e faz, ah, nós usamos Scrum. Aí quando você começa a viver o processo, você faz Scrum? Não tem certeza?
3: É melhor ficar calado nessa hora também. <risos> Dependendo do canto.
2: É verdade. Mas a questão é, até isso você tem abertura. Foi aquilo que eu disse, o que você aprende em TADS é inovação lá fora. Uhum. É uma coisa assim Eu fiquei chocado também Quando você chega lá fora As pessoas não sabem Isso não existe E você vê as pessoas Com aqueles problemas Quando estava lá na aula Marília Isso aqui A gente faz Essa da Porque depois pode surgir Tal problema X E Quando você chega lá As pessoas estão com problema E elas não fazem a menor ideia Que existe A experiência que eu tive Na gerência Que eu costumava dizer Era que Toda empresa tem um processo Quando você chega lá O desenvolvedor vai olhar Para sua cara E vai dizer Não Aqui a gente Vai a abrente assim Aí, Não aqui quando você vai fazer isso e isso, isso, a gente faz dessa maneira, é tudo verbal, parece assim que é uma coisa bem da época das cavernas, a gente passa o conhecimento, muitas vezes eu brinco, eu digo, vamos sentar ali na fogueira e repassar os conhecimentos, porque o mínimo que a pessoa podia fazer é documentar o próprio processo, então toda empresa tem processo. Pode querer chamar de Scrum, pode querer chamar de, do nomezinho bonito que for, mas até agora eu não vi nenhuma que usasse a coisa completa. Então eu vou lhe dizer que até agora nada disso, mas todas têm um processo e a maioria não é documentada.
1: Esse esquema aí que vocês apresentaram realmente é, é a expectativa que a gente vê no curso, mas a realidade né, não é exatamente assim. Por mais que tenha, cada empresa tenha o seu processo, mas, infelizmente, cada uma, vamos dizer assim... Ah, essa aqui, essa empresa X tem mais documentação. A empresa Y tem menos documentação, ou, ou nem tem documentação, é yeah.
3: Sim. Aí, Victor, até para lhe dizer disso, a gente de Tales a gente é a pessoa chata que vem de falar de processo, sabe? Então, para dar outro exemplo, eu não gosto de assustar as pessoas com um diagrama, né? Toda vida que alguém vê um homem, ele começa a se tremer. Mas. <risos> <risos>
2: Verdade. <risos> de jeito correndo, e fazendo. Meu Deus, o que é isso? Vai me comer.
3: Pois é. Então a gente de tarde geralmente muita gente é o povo chato que traz processo para roda. Aí eu gosto de fingir assim, aí eu faço um fluxograma simpático, entendeu?
0: Faz um diagrama de classe para começar a citar Um
2: diagrama de fluxo? Não, não, não pode não, que assusta. <risos>
3: Não, chamar, não Você tem que ser amigo das pessoas Nossa senhora. Você não quer se queimar nas empresas Aí eu disse, minha gente, vamos sentar aqui chega. Como é que é a pipeline da gente de deploy? Vamos conversar Aí eu botei um fluxograma todo coloridinho sem é assim, é assim, é assim, mas nesse ponto aqui acontece o quê? Menino, o povo quase que sai correndo e eu só fazendo perguntas óbvias, sabe? Não, mas se aparecer assim um hotfix, como é o fluxo? Menino, é pango pra manga, porque as pessoas não querem escrever aqueles que já estão tá na linguagem tácita. Já tem um negócio, já tá funcionando E a pior frase que eu escuto é Mas sempre foi assim É Isso é o processo e o povo não quer declarar Porque não tem maturidade Eles querem deixar só no tácito mesmo E nunca falar sobre isso e nunca melhorar E isso é um olhar crítico muito bom da gente de tácito A gente já medir a temperatura da empresa
2: Mas também, então, cuidado com o olhar crítico Eu sou uma pessoa muito crítica Eu acho que o nível não me critica Às vezes por ser muito crítico, lição, né?
3: É verdade insuportável
2: às vezes é necessário primeiro, insuportável <risos> mas olha só eu já tô aqui nos meus mais de 30 anos olha só tô ficando uma pessoa mais experiente só que não e tome cuidado com as críticas porque nos seus projetos pessoais vocês documentam as coisas estão perfeitas vocês usam o processo com, com vocês mesmos acho que não é o mundo real né em é verdade uma pessoa que é recém-formada e então, tá consegue levar muita melhoria e vai existir o espaço, se a pessoa vai ter o pulso firme, se a pessoa vai ter condições, aí já são outras coisas, mas a pessoa tem que tentar.
3: E no final das contas é bom, né? Conhecimento de processo, documentação. Termina que quem esquece tem que aprender de novo, é muito pior, né? Porque tem gente que esquece.
0: Uma coisa que eu estava pensando aqui, que vocês estavam falando, e ferramentas de teste? A gente está vendo muito sobre isso. Vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada a isso? Teste softwares, front-end, back-end?
2: Mas, então, teste tem Como eu posso dizer A gente aprende lá no curso Muita coisa técnica, mas quando você Chega no mercado, principalmente se for O primeiro emprego, nem sempre você vai Para uma empresa grande, quando você vai Para umas empresas um pouquinho maiores Você realmente encontra uma cultura de testes Mas nas empresas menores é, é muito raro, quando tem É um teste bem manual É uma pessoa realmente Eles dão uns nomes bonitos, giveaway Ou outra coisa do tipo, mas teste automático eu senti que está se popularizando Mas espera não encontrar
3: <risos> Você vai
2: se decepcionar menos
3: Verdade. Infelizmente, a responsabilidade do teste ainda é muito do desenvolvedor. O teste funcional mesmo, né? Termina que a, a qualidade vai muito para o desenvolvedor. De vez em quando também vaza para outras pessoas que também não era talvez, para ser. Eu acho que merecia uma pessoa um tester para testar de cabo, a cabo mas geralmente não
2: tem. Mas de ferramentas, eu particularmente trabalho com PHP Unit Atualmente, porque eu trabalho com o Laravel. Na equipe que eu tô atualmente, tem uma pessoa específica só para escrever testes do front, ele usa o Cypress. Eu tive contato assim com o Cypress, olhei assim o código, ah legal isso, mas assim, não é minha responsabilidade. Então eu não trabalhei com o Cypress especificamente, eu boto para rodar lá para ver se está tudo funcionando no projeto que eu tô. Especificamente o trabalho com PHP eu tive muita dificuldade com testes, eu sabia que era uma coisa importante Bem no comecinho da minha carreira, eu ainda tô no começo, mas bem no comecinho do comecinho Eu já sabia que isso era importante, eu não tenho 15 anos de experiência Muitas vezes tem gente com 15 anos de experiência fala, ah, isso é muito simples Só faz aqui, eu já tenho implementado testes no meu fluxo de trabalho facilmente, mas não é fácil não é facilmente que você adquira essa experiência a duras penas. Mas está bem melhor hoje em dia do que três anos atrás, quatro anos atrás, quando eu estava começando a olhar para isso. Está bem mais acessível.
3: Verdade.
2: A informação tá muito difundida Não existia nem o meu nome Daquele sitezinho que o pessoal coloca Agora bem famosinho de blog Tem, tem vários, né? Reddit? Tem Reddit e tem... Esqueci agora o nome Mas assim, tem muita informação Tem muita informação em português agora é. Antigamente não existia Eu pesquisava e eu fazia Meu Deus, tem a documentação oficial e acabou E a documentação oficial era péssima E agora o que é que eu faço? Hoje em dia eu entro no Google Coloco lá PHP que Fazer teste Aí tá lá um artigo lindo em português já já tá perguntando qual framework você quer então tá bem mais simples já foi bem pior tá sendo cada vez mais adotado se você conseguir colocar isso no seu currículo e você tiver um portfólio que você realmente conseguir aplicar isso em um projeto seu é um marco muito importante
0: e para a gente concluir, eu só queria reforçar as linguagens que vocês utilizam, o framework. Tudo bem que a Nirvana trabalha mais com a gerência, mas, enfim, quais são as linguagens assim que vocês desinfluentes, vamos pôr dessa forma? Pô, hoje, no mercado, o que vocês se sentem mais confortável, o que, que vocês tiveram mais contato, assim?
2: Eu me sinto mais confortável com PHP, basicamente a linguagem que me perseguiu, porque não foi muita opção. Eu acho que se tivesse sido por opção, eu acho que eu teria ido pra Python, eu teria ido por aí. Mas o mercado de PHP ainda é muito grande, é enorme. Toda vez o pessoal diz, o PHP está morrendo, aí aparece o framework, tipo Laravel, e o PHP está morrendo aí, ah não, o WordPress agora tá bombando aí, você fica, meu Deus do céu.
3: Como é isso, né?
2: Como pode. Então ali eu acho que eu me sinto mais confortável com PHP, eu trabalhei com o eFramework, é interessante, quem quiser dar uma olhada, eu tô trabalhando com o Laravel agora já faz mais de um ano, tem coisas que eu fazia lá muito mais rápido do que eu faço no Laravel, mas o Laravel ele tem muito suporte, muito apoio documentação cada vez melhor, como dá cada vez maior, recomendo. De front, eu já trabalhei com algumas coisas. Front não tem pronto fugir, né? Você tem que saber JavaScript e TypeScript e React. Se você pensa em mercado de trabalho, no seu coração você faz o que você quiser, né? Mas mercado de trabalho, React.
3: Verdade. É
2: e eu que agradeço e que precisar pode chamar. Quando tiver os eventos lá presenciais, que eu, Deus quiser vai dar tudo certo, pode chamar também. Porque a gente fica fora e a gente perde muito o contato. Então, mantém o contato.
3: acho que no final do ano. Olha aí, já tá todo mundo vacinado. É, no final do ano
0: eu acho que o IEF já vai começar a voltar o semestre híbrido, então acho que vai ter alguns eventos presenciais já. Então as coisas estão voltando ao normal aos poucos.
2: Mas é isso, exatamente. Aproveita e tire o máximo, teria o máximo dos professores. Eu lembro, a gente ia de manhã, é muito da aula, eu ficava lá até de noite. Então... E ainda assim eu não tirei o proveito que eu queria tirar. Mas esporte é que vale a pena. Bem, você tem mais
0: alguma coisa que você dizer, Vitor? Os convidados ou. Não pode ser? Ah.
2: Não, não, pode ser ah. Eu agradeço demais e é importante o que vocês estão fazendo pelo curso.
3: É muito bom.
2: Continuem, arranjem mais gente, curso. o curso. Tá é muito forte. Thank you.